la ventana oficial del noveno el show oficial de las compuertas 2 compuertas12.com con ustedes Gilberto Carrera muy buenas noches mis cantantes del sector 2814, bienvenidos sean hoy a la edición número 100 de Miscatonic, la radio del noveno arte, hoy en el programa especial, por fin logramos 100 episodios después de 4 años, y bueno hay muchos números que platicar, hay muchas cosas que comentar, y vamos a aprovechar que llegó ya en estas fechas también, para compartir qué fue lo mejor, no me gusta hablar de lo peor, pero sí vamos a hablar de lo más relevante del 2013 hubo muchas cosas que comentar, eventos comiqueros, nuevas editoriales, nuevos títulos, muchas cosas de, dentro del medio del noveno arte, pero sobre todo hoy, como es una fecha muy especial debido al número 100 de Miskatonic, vamos a platicar eh, quizá muchas cosas que ustedes no saben, números buenos, malos, los desconocidos, todo lo que hay detrás de este eh, humilde podcast que llega a ustedes, antes llegaba cada semana, ahora llega cada que se puede, pero bueno. Este, por fin llegamos a terminar esta etapa, vamos a ver qué es lo que sigue, pero mejor vamos a arrancarnos con el programa y después de este tema musical nos vamos con los saludos y con lo que es el tema principal. Muchísimas gracias por estar con nosotros en estos 100 episodios y esto es Miskatonic, la radio del noveno arte.
learn to love again It sounds like these time and time again uh, No. Hello, this is uh, Greedo, Paul Blake, saying hello to the 100th podcast and congratulations. Y así como lo escucharon en la voz de Mr. Paul Blake. Paul Blake, que es uno de los gridos que aparecieron en la película de Star Wars. Y por ahí hay otra actriz de nombre Aragón también, que ella participó como grido dentro de Star Wars. Pero bueno, este es Paul Blake, que recientemente estuvo en la mole y muy amablemente nos, nos envió un saludo y una felicitación para esta emisión especial de Miskatonic número 100. Tengo también una, o oh, bueno, tuve una grabación que nos llegó directamente al Facebook y fue por parte de Emanuel. Eh, Emanuel, te agradezco mucho el, el audio que nos enviaste, Emanuel Ortiz, pero por ahí hubo algunos problemas y después Facebook ya no me dejó graba, este, descargarlo. Eh, una disculpa enorme, si lo puedes enviar después lo incluimos en otro programa de Miskatonic. Muchísimas gracias. Yo pensé que por ahí nos iban a llegar más audios, nos llegaron muchos mensajes, pero audios casi no. Yo quería incluirlos en el programa, pero pues por uno o por otra cosa no llegaron. Y este que sí llegó, se lo cargó Satanás, se lo cargó Facebook, no sé qué le pasó. En fin, 100 programas se dicen bien fácil, pero híjole, es un esfuerzo bien bien grande, sobre todo cuando tienes que lidiar con el tiempo del mundo real y, y ya no se puede transmitir semana a semana antes transmitíamos, como ustedes recordarán, eh, cómo comenzó este programa. Ahora vamos a platicar la historia de Miskatonic, pero bueno, transmitíamos semana a semana. Esa transmisión se grababa y se subía en formato de podcast. A tanto, bueno, originalmente se compartía por medios como Mediafire y, y otros lugares. Ya después estuvimos en nuestro hosting, se compartía directamente en la página y despuesito ya lo tuvimos también en, en iTunes. Y hoy... Hoy por hoy hay infinidad, infinidad de programas de podcast muy buenos todos eh, relacionados al mundo del noveno arte. Anteriormente no éramos tantos, pero qué bueno que haya esa diversidad, qué bueno que haya mucha gente que, que está compartiendo sus puntos de vista, sus aficiones, sus gustos, lo que, lo que les gusta, lo que no. Y bueno, todas esas perspectivas siempre son muy valiosas para todos los que nos gusta este mundo del noveno arte, pero... ¿Qué hay detrás del Miskatonic? ¿Tienen ustedes una idea? Vamos a platicarlo. Recuerden que yo soy Gilberto Cárdenas y esto es Miskatonic, la radio del noveno arte. En números, 99 episodios de Miskatonic nos dan un total de 99 archivos eh, que dan un total en espacio de 3.7 gigas y 98 horas con 15 minutos. Esto es lo que está grabado. Hay... Nada más 98 horas. ¿Qué podríamos aprender a hacer en 98 horas? ¿O qué haríamos en 98 horas? Si fueran de tiempo corrido, equivale a casi 5 días. ¿Qué podríamos aprender a hacer en 5 días? ¿O qué haríamos en 5 días? Bueno, antes de hacer un episodio de Miskatonic, no crean que nada más es sentarse y grabo y listo. Para poder llegar a esa hora de programa, esos 45 minutos de programa, Viene todo lo que son las horas de lectura. En primer punto, después de, de las horas de lectura, viene lo que es la preparación del programa, que sí se lleva varias horas. Eh, antes me llevaba mucho más tiempo cuando aquellos tiempos de La Tortura Verde y otros programas especiales, 
Yo creo que, por ejemplo, con Linterna Verde estuve metido... Casi, casi estuve cercano a las más o menos... Tres meses fueron lo que de mi vida que estuvieron dedicados a Linterna Verde. Estuve leyendo muchísimo al respecto, eh, investigando series anteriores. Me tuve que ir a series de los años ochentas, eh, referencias que había de otras historias... para poder hacer esa serie de, de la tortura verde, que también para mí ya se estaba convirtiendo en una tortura en lugar de, de un disfrute como debía de ser, no ya se estaba haciendo algo bastante, bastante eh, difícil, pero bueno, lo disfruto bastante, no no me pesa, pero sí fue, fue difícil. Hubo otros programas que también me llevaron mucho tiempo, sobre todo porque originalmente se suponía que iba a ser algo muy sencillo, y cuando se, me senté a desarrollar el tema, estuvo bastante pesadito. Como por ejemplo los de Wolverine, cuando yo les comencé a platicar de la serie de Origins. Eh, se suponía que yo nada más iba a leer los primeros 12 números y terminé leyendo casi 48 números de serie. Y también fue algo bastante pesadito. Entonces estamos hablando de que hay programas que aunque su preparación lleve solo unas horas y sea una hora de grabación, el tiempo de lectura lleva muchísimo y no es solamente grabar, uno termina de grabar, después de que grabas viene la parte de la edición, después de que editas hay que empezar a subirlo a los servidores, hay que hacer una, unos archivos o elaborar unos archivos que son los, eh, los feedburners para que pueda actualizar en iTunes, para que pueda actualizar en las páginas, El, hay que revisar que, que los feeds corran correctamente para que se publique en Facebook, para que se publique en Twitter... Y bueno, no se crean, es, es toda una, una pachanguita esto de los podcasts, pero pues lo hacemos con mucho gusto. Yo quisiera de verdad dedicarle más tiempo eh, como antes, poder sacar uno a la semana. La verdad es muy difícil, más sobre todo por el tiempo de lectura. Hay veces que, por ejemplo, para hacer el de Infinity, igual yo lo planeaba, este comencé un domingo a leer toda la serie de Infinity, lo que tenía ya de material. Eran aproximadamente poquito más de 20 números. Pero de, de la misma manera yo, según yo, no iba a ser muy complejo, lo iba a ser rápido y el mismo domingo grababa. Pues no, me llevó más de una semana en tiempo de lectura y se empezó a complicar el asunto. Eh, afortunadamente ya tengo leída toda esa parte y pronto vamos a tener la continuación de Infinity. Pero bueno, en parte es lo que se lleva, también hay que escoger qué temas se van a poner, a veces no son los más adecuados o... Eh, casi no he tenido quejas respecto a los temas musicales que ponemos en Iscatonic, pero sí ha habido, alguna vez este, pusimos música un poquito más pesada de lo de lo que debía, no faltó quien por ahí puso su queja o su comentario, pero bueno, mientras escriban, de verdad, son bienvenidas las quejas, los comentarios, no todos son porras, y también hay muchos tropiezos, o sea, el primer año nos aventamos 52 programas, y en los siguientes tres años nos hemos aventado únicamente 48 programas, lo cual no pues no es mu mucho aliciente que digamos, ¿no? Pero no debe ser problema de las disculpas, hay mucho, mucho que platicar. Y antes que nada yo quiero agradecer a toda la gente que ha permitido que este programa siga al aire, que al como pues con sus descargas, con sus comentarios, eh, siempre con el pendiente de por lo menos enviarnos un mensaje para 
decirnos si hay un nuevo programa, si todo está bien, por qué va retrasado, etc, etc. Eh, toda la gente que tengo en esta lista, estoy seguro que no es toda la gente que ha participado, que de alguna manera tiene gran importancia dentro de esto que hacemos, pero de verdad, yo sé que faltan muchos, eh, una disculpa para todos los que faltan, y no están en orden de importancia, eh, fue al final del día como yo los iba recordando, o como tenía por ahí algunos anotados, sé que van a faltar, para todos los que faltan, eh, un gran abrazo y, y un agradecimiento enorme, hay gente muy importante para este programa, como lo son, Torjo Sagua, Edgar Arturo Guerrero, Iván Alejandro Hernández Navarrete, Vale García, Los Cobachos, Lord Tuétanos y Sufriki Podcast, Anuar Vázquez, Hugo González, eh, Lioco, Juan Carlos Castro, Caramonel El Blanco, eh, Seth Cosnar, Morelos Barros y toda la Reduxnet, Eric Shirley Parker, ComTV, Genaro Aguilar, Humberto Ramos, Sandy Galia, Botan Spinet, a Saka Sushil, eh, Alico Sidae, a Juan Mar, Frost, a Osvaldo Camacho, Omar Martínez, al Asesino Cereal, a Trocitus este, Red, a Jasotlajas, eh, Julián Campos, Akiva House, Luis Gantuz, Larry 911, Jesús Paz, Gilberto Martínez, al equipo de Digital Comic, Bernardo Méndez, Omar Carrasco, a Cirta, a Laura Sánchez, a Spider Gamés, a Demar Bolívar, a Don Munras, a José González Morán, a Jorge Iván Torres, a Corpil, a Luis Enrique Cruz, a Tonombal, Martín Govela, Jorge Pinto, a Dono, eh, Miguel Ángel Lara, Osmi Núñez y a toda la gente editorial Camite que nos ha apoyado muchísimo, a Lalo Millangos, Beto Mejía, Mauricio Matamoros, a la gente de Geoti que no nada más ha sido apoyo moral, sino también recuerden que pues ellos son el apoyo económico de este programa y especialmente a Gerardo Malagón y Hugo González, a la tienda de Comics With Us y por ahí a otra persona que nos escribe mucho en Twitter que es Marvelita y recientemente eh, le quiero mandar un saludo y un abrazo muy especial a FRSW82 y nos ha apoyado muchísimo también, le mandamos un gran gran saludo y hay mucha mucha gente más que yo quisiera agradecer pero yo creo que me aventaría una hora completa en sacar la lista y dos más en, en poderla leer no eh, a todos muchísimas gracias si alguien faltó les repito, una disculpa enorme, no, no era la intención que faltara nadie, pero sé que hay muchísima, muchísima gente más por ahí, porque digo las descargas lo dicen solas, son muchísimas las descargas que tenemos, y no tengo los nombres de todos, hay mucha gente anónima, que ojalá y algún día se anime por lo menos a mandarnos un saludo, para saber quiénes son, y pues también tomarlos en cuenta, ¿por qué no? Eh, hay muchas cosas más que quiero platicar con ustedes, muchos no saben o van llegando apenas, no tienen ni idea de ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo fue que empezó Miscatón y cómo fue que empezó la Compuerta 12? Porque en este diciembre no solamente fue el aniversario de Miscatonic. Eh, bueno, el aniversario de Miscatonic fue en octubre, pero no solamente estamos este, conmemorando el episodio 100 de Miscatonic, sino también un aniversario más de la Compuerta 12. ¿Y cómo fue que empezó la Compuerta 12? Bueno, eso está... Más largo de, de, de platicar, se los, se los comento de una vez o les platico la historia para los que no lo sepan. Todo empezó en diciembre. En diciembre 7 del 2008 fue cuando apareció por primera vez el, la primera publicación de, de Comporta 12. Originalmente 
eh, teníamos una página de un grupo de, este, de Hotmail donde hacíamos customs de Star Wars. Eh, ese grupo se llamaba El Delirio por los Customs. Después ese grupo se convirtió en una página web bastante mal hecha porque con mis muy primitivos conocimientos de páginas web yo la desarrollé. Poco después ya se convirtió en una página con más formato y El Delirio... Eh, se empezó a inclinar más hacia lo que eran ya reseñas de cómics, figuras de cómics y algunas otras cosas que tenían que ver con cómics. Un día, por X circunstancia del destino, alguien tuvo a bien eh, romper la seguridad de la página y pues tumbarla. Ya cuando estaba en uno de sus mejores auges la, la tiró, el dominio no lo pudimos recuperar, eh, hubo muchos problemas con Yahoo, que era quien nos albergaba en aquel entonces la, la página web ya en forma. Eh, vino la desaparición de los grupos de, de Hotmail, fue prácticamente alterno, pasó con diferencia de semanas. Y por unos meses pues estuvimos eh, fuera de línea, tanto de página web como de grupos, como de todo. Y yo seguía en algunos foros con algunos coleccionistas... Ellos me, me preguntaban acerca de cómics porque ya se empezaban a acostumbrar a lo que yo les platicaba dentro de la página. Me preguntaban sobre cómo iba tal serie o qué iba pasando, etc. etc. Eh, esto debido a que en México se estaban publicando ya los cómics de Editorial Televisa. Y por ahí seguía ya haciendo reseñas para algunos grupos. Hasta que, pues por ahí alguien me dio la idea de, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no? Eh, haces una página mejor ya de cómics, ¿no? Eh, ya no enfocada a figuras ni nada por el estilo. Yo también ya estaba, digamos que, aburrido de Star Wars. Eh, vino lo que era la serie animada de Clone Wars. Vino mi, mi divorcio con Star Wars definitivo porque ya no, ya no me gustó lo que estaban haciendo con la serie para lo que iba, con la saga más bien. Y dije, bueno, ¿por qué no? No había tantas páginas de cómics como ahora. Y había algunas muy populares en aquel entonces, pero no había tantas. Y todavía no se venía el gran auge de, de los cómics. Y así nació la Comporta 12 el 7 de diciembre del 2008. Y así nació en Blogspot de manera, digamos que gratuita, para no tener la necesidad de pagar un hosting ni un dominio. Digo, al final del día, la Comporta 12 llegó en un momento... Bastante, bastante difícil para, para mí, en lo personal, en un momento eh, bastante oscuro. Y fue de cierta manera un pues un desahogo a todo lo que yo estaba trazando en ese momento. Eh, el blog pues comenzó como todos, eh, con muy pocas visitas, muy poca audiencia. En aquel entonces, por la manera en la que yo eh, laboralmente me desenvolvía, Tenía la oportunidad de subir hasta 5 o 6 actualizaciones al día, eh, lo cual me permitía pues, publicar muchas noticias. ¿no? Esto se ha ido transformando con el tiempo debido a, debido a, a todas mis actividades. ¿no? En aquel entonces la compuerta se convirtió en un, en un colectivo, no únicamente estaba yo. Estaba Osvaldo Camacho, estaba eh, Omar Martínez, había gente que también nos escribía acerca de figuras, eh, algunas reseñas de novelas gráficas, algunas cuestiones más, ¿no? No era yo el único que se encargaba de, del blog. Esto poco a poco igual por las actividades de, la, de los colaboradores. Pues fue, fue minimizándose hasta que únicamente en este momento quedamos tres personas en, en la Comporta 12. Eh, 
estamos eh, Juan Mar, quien me, de repente me manda artículos, y cuando no, pues de cierta manera es la persona que nos apoya en eventos como La Mole, a poder acceder a algunos de los de los invitados, porque eh, no, no se trata de trolar a nadie, pero bueno, La Mole se está portando eh, de una manera un poquito cerrada ante los medios, como nosotros, que ellos están enfocando más a, a los medios oficiales o tradicionales, como es televisión, como es periódico, y nosotros nos han hecho mucho a un lado, ¿no? Ellos tendrán sus motivos, no, no los pienso cuestionar en este momento, en su momento los cuestionaremos ahorita, ¿no? Pero bueno, Juan Mar es el, el punto de contacto ahí, eh, está también Licosidae, quien de repente nos manda algunas reseñas de novelas gráficas, y también a él ahorita le absorbe mucho porque... Pues tanto en su vida personal tiene muchas cuestiones que lo están absorbiendo, como por otro lado el poco tiempo que tiene para esto, pues se lo está dedicando al otro proyecto en el que también colaboró con el que es Digital Comic, pero sigamos con la compuerta. Eh, así se fue desarrollando la compuerta, eh, poco a poco empezó a tener más y más y más y más audiencias, empezó a conocer en muchos lugares, eh, por ahí Jorge Ávila, quien le mando un gran saludo y un agradecimiento, porque yo creo que sin él y sin Alfredo, eh, sin el gran kamikaze eh, esto nunca hubiera sido posible al final del día ellos fueron los, los que impulsaron a que existiera Miskatonic eh, gracias al blog me invitaron en algunas convenciones en algunos otros eventos a dar conferencias me empezaron a invitar a algunos otros programas en aquel entonces existía una estación existe todavía llamada Toku Riders donde se transmitía el programa de Star Wars Radio Perú Jorge Ávila me invitó para participar en algunos programas y ahí surgió la, la pregunta clave ¿para cuándo tenemos el podcast? vuelvo al punto, no, no había podcast de cómics en aquel entonces eran muy escasos algunos siguen, otros ya murieron en el, en el camino cuando me lancé esa pregunta pues yo me quería esperar a, a poder hacer un podcast con producción yo era gran fan del Capitán, soy fan del Capitán Pada. Y yo quería un podcast así como con ese formato que tenían en Dixon, ¿no? Y, y lo cual pues era difícil, era costoso en, en su momento. Y sobre todo el tiempo de producción, el conocimiento para hacerlo. Por ahí Alfredo, el kamikaze, este, digamos que es el gran owner de, de Toku Riders, fue el que me contactó y me dijo que pues que él tenía espacios libres y que quería un programa de cómics para, para su estación. Fue de sí, pero ya empiezas la próxima semana. Y entonces fue como se comenzó la preparación de Miskatonic y un 23 de septiembre del 2009, poco antes de que la comportado se cumpliera su primer aniversario, eh, llegó el primer episodio de, de Miskatonic, el que le dedicamos a Frank Miller, con fallos porque la transmisión era en vivo, de repente se cortaba... Los anchos de banda de internet en aquel entonces pues no daban para lo que dan ahora. Era muy, muy fácil que se saturara la, la transmisión y se cortara. Pero con todo y eso estuvimos cerca de... Fueron 20 programas los que estuvimos en Toku Riders hasta el, el número... No es cierto, fue hasta el número 21 que estuvimos ahí en, en Toku Riders. Eh, Alfredo siempre fue un... Así es una gran persona, siempre se portó muy amable con nosotros... Siempre nos apoyó muchísimo. Es fecha en que sigue todavía repartiendo allá en Perú DVDs este, con programas grabados y, y cosas así. Es una, una persona, una gran persona. Así como muchas otras que tienen la oportunidad de conocer gracias a este programa. Bueno, 
eh, él le agradezco mucho todo el apoyo que nos ha dado. De, lamentablemente había otro programa en la estación de radio que transmitía antes que nosotros el mismo día y de repente por ahí se nos encimaban los horarios, ellos se extendían más tiempo del que tenían, no nos permitían entrar a transmitir, eh, transmitíamos los miércoles, eh, un tiempo estuvimos transmitiendo a las 9 de la noche, otro tiempo estuvimos transmitiendo a las 10, pero eh, hubo un lamentable programa donde andaban de aniversario, andaban de fiesta, agarraron el tequila y se suscitó una mala circunstancia, entonces eh, yo decidí ese día abandonar Toku Riders y yo estaba en otro colectivo con el blog también llamado la Reduxnet o teníamos un proyecto de iniciar la Reduxnet fue cuando Morelos Barros este el gran Choco Buda ahora eh, nos invitó a, a formar parte de esto y bueno por qué no arrancar con una estación de radio iniciamos con todo eso de, de forma expresa en menos de una semana teníamos ya montada la estación de radio y cerca de 10 programas disponibles para transmitir Así comenzó la segunda etapa de Miskatonic, eh, dentro de lo que fue la Reduxnet, transmitiendo en vivo también. Eh, fue un, una etapa bastante padre, eh, hubo muchos proyectos ahí involucrados, eh, poco a poco igual, por cuestiones personales. Así es el internet y cuando no hay eh, una ganancia económica de por medio, fueron eh, renunciando uno a uno los proyectos porque sus vidas personales lo, lo, los fueron absorbiendo más y ya, ya no tuvieron la oportunidad. Cuando la Reduxnet se extinguió, eh, o bueno, la, la estación de radio, llegó un momento en que ya nada más se transmitía Miskatonic, decidimos ya no continuar con la transmisión en vivo, mmm, mudarnos al formato de podcast, y vino la tercera etapa del programa, que es la que ustedes conocen, y coincidió con que eh, también a mí, la, la parte laboral, la parte personal, me, come, me comenzó a absorber mucho más. Y cada vez fue más y más y más difícil este, grabar programas. Al grado de que este año únicamente logramos grabar cinco programas con este que están escuchando. Yo estoy haciendo el esfuerzo para que sean más, pero bueno, son los que hubo. Eh, ya encontraré la forma. Y por otro lado también, pues está el otro, el otro proyecto en el que estamos colaborando, que es Digital Comic. Por si no lo han escuchado, escuchen o den la oportunidad. Es otro formato diferente a Miskatonic, pero está basado en el mismo tema, que es un, el noveno arte, y yo sé que les va a gustar, hay muchas entrevistas por allá, y pues vale mucho la pena. ¿Qué más ha pasado? Este Ya les platiqué, dos estaciones de radio, casi 100 horas de transmisión, más de 800 horas de preparación de programa, y muchas cuestiones más. Miskatonic me ha permitido conocer, no solamente a gente del medio, porque a veces... Es el ego de muchos, ¿no? De ya logré entrevistar a fulanito, a sutanito y ahora somos grandes cuates. Y... No, 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 no. Me ha permitido conocer a muchos lectores igual que yo porque yo soy un lector. Yo tampoco soy un, como muchos creen, un, un gran coleccionista ni mucho menos. No, soy un lector de cómics. Me gusta. Crecí con ellos y toda la vida he leído cómics. Es algo que, que siempre me ha apasionado. Que quizá algún rato lo tuve que abandonar tanto por economía como porque me dejé llevar mucho o me clavé mucho en la onda starwariana. Pero al final del día pues siempre, siempre te llama que ha sido tu pasión toda la vida, ¿no? Y, y ahí está, aquí sigue. Pues esperemos que haya muchísimos, muchísimos programas más. También depende de ustedes. Eh, de repente como que me sorprende cuando no hay programas que tanta gente me... <ríe> no reclamo, sino que te pregunten, oye, ¿cuándo y para cuándo? Y la pasión y es que... Están pendientes este y este, deberías hacer uno de esto, otro y... En fin, siempre llegan los comentarios. 
pero cuando hay programas como que todos se enmudecen y nadie manda comentarios, <ríe> entonces y ahí digo, y bueno, ¿y qué pasa? No, no me... No me siento menos porque únicamente sean 100 programas, al contrario, agradezco haber llegado a, al número 100, porque muchos no sobrevivieron hasta este número. Bueno, aquí estamos y, y esperamos que haya más. Eh, quiero agradecer a toda esa gente también que de una u otra manera nos apoya con sus donativos. No ha sido ni una ni dos, han sido varias personas que, que nos envían donativos para la página. Eso nos ayuda mucho, no tanto por los hostings y por los dominios como fue en un principio que nació lo del de comportatón, Ahora es diferente, ahora ese dinero que ustedes envían sirve para material de lectura. Cada vez es más y más y más lo que hay y el gasto está fuertecito, no, no se crean. Ya con los patrocinios que han llegado, con algunos donativos que van llegando, bueno, eso nos ayuda muchísimo. Y igual, de la misma manera, eso me tiene que comprometer a, a darles mejores programas. Ustedes no lo saben, hace poquito gracias a un donativo eh, adquirimos equipo de grabación, eso también... Nos ha ayudado muchísimo porque la calidad de, de audio del programa, a mi parecer, ha, ha mejorado bastante. El proceso de grabación, aunque es un poquito más complejo, me deja a mí mucho más satisfecho con lo que se está haciendo. Ya nada más falta un poquito en la parte de edición y, y yo sé que vamos a poderles dar un mucho mejor programa. Hay muchas, muchas cosas más detrás de Miskatonic. Hay entrevistas que a mí me han dejado, pues digamos que una experiencia muy agradable. Ahora es muy difícil... Mucha gente del medio, del cómic, se ha tomado en la postura de decir, bueno, ¿y por qué no tenemos nosotros nuestro propio podcast o nuestro propio programa? O, en fin, digamos que es ya como la tendencia, ya tengo la editorial, ya tengo la audiencia, ahora vamos a tener nosotros nuestro podcast. <ríe> no es por tirarle a los forasteros, pero bueno, es un buen ejemplo de ello. Luis Gantuz, Humberto Ramos, este, Clement... Anteriormente colaboraban mucho con todos los, los podcasts y todos los blogs de, del medio. Ahora con los forasteros, pues ya no, ya tienen su programa, ya tienen su escaparate. Ya no participan tanto en otros, en otros medios que no sean ya medios convencionales. Eh, se nos olvida a veces que el internet nació como un medio libre. Gracias a eso, ese medio libre, muchas industrias, entre ellas el cómic, eh, se han fortalecido o han encontrado otro medio con otro... Otra manera de marketing, otra manera de llegar a su público. Nosotros, de cierta manera, apoyamos mucho esa parte. Sobre todo porque lo hacemos eh, desinteresadamente y con pasión. No hay ningún incentivo económico de por medio. Cuando ya es una cuestión laboral, las cosas comienzan a cambiar. Cuando ya hay un interés económico, las cosas comienzan a cambiar. Y ahora que... Eh, no solamente ellos. Hay gente que, que de otros eh, rubros que ha agarrado así como que el vocero, ¿no? Y finalmente, pues, son, es el, el, el editorial que patrocina el programa y, y las cosas ya se disvirtieron un poquito. Ya no son lo que eran. Yo recuerdo aquella grata entrevista con Humberto Ramos. Fue genial. E inclusive, cuando yo la escucho, hay muchas cosas de Humberto que fueron muy gratas escucharlas en el programa, que no había escuchado en ningún otro programa. Ahora cada vez es más difícil, más inaccesible. No porque se, yo quiero decir, ah, ya se le subió. Sobre... No, 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 no quiero que se malentienda. Simplemente igual sus actividades ya no tiene el otro podcast, ya no le permite colaborar con otras personas. Es más difícil ya hablar con él, por ejemplo, en el festo es difícil, pues está dentro del comité organizador, no es tan sencillo. 
el fandom que lo sigue ahora es muchísimo mayor del de antes, entonces ya no es lo mismo poderse acercar y hacerle una pregunta o algo y publicarlo en el blog o, o en la página de Facebook, ya es este nada más el saludo cordial y rápido y es lo más que puede uno accesar a, a platicar con él muchas veces, pero esto no nos va a limitar, yo voy a seguir buscando la forma de entrevistar a mucha otra gente que... No es nada más el cómic, no es nada más Marvel, no es nada más Spider-Man. Hay, hay muchas cosas más y lo han visto en Miskatonic. Eh, por ahí hay algunas sorpresas, hay algunas entrevistas que ya están fijadas las fechas para, para realizarse en este año. No les voy a adelantar nada hasta que no estén, pero yo sé que van a quedar eh, con, eh, satisfechos porque mucha gente ha agradecido algo de Miskatonic. Que sí nos hemos salido de, de lo que es, este, aunque en su mayoría han sido Marvel y DC... Nos hemos salido de ahí y, y obras que a mí me han impactado, como Black Sad en su momento, eh, se las he dado a conocer. Eh, yo sigo maravillado con el cómic mexicano de Kimekan. Eh, muchos me... Inclusive tengo una buena anécdota al respecto. Recuerdo que estábamos en el primer festo. Me acerqué a platicar con Ferran porque yo quería adquirir el, el volumen que, que estaban presentando. Estoy platicando con él y... Me escucha un chico y me dice, oye, ¿tú eres el locutor de Miskatonic? Sí, pues sí. Y ya empezamos a platicar, me reconoció por la voz. Me pasó en una convención de, de Star Wars también, estaba yo comprando en un, en un local. Y una persona me reconoció y bueno, han sido buenas anécdotas porque de ahí nace una buena charla. Y siente que al final del día yo siempre les doy el contacto, siempre... A donde me han invitado, ahí estoy, o, o la gente que me escribe, procuro responderle. A veces me tardo por cuestiones personales, pero de que contesto, contesto. Y es muy grato escuchar, sobre todo, que te escuchan lo que haces, que no nada más lo estás haciendo al aire, y sobre todo que son cuestiones que no esperas, ¿no? Tú simplemente te pones a, a grabar y listo, no esperas que un día en la calle alguien te reconozca, ¿no? <ríe> pero son, son buenas anécdotas, es algo, es algo padre. De la misma manera, alguna vez algún escucha me, me pregunta o me ha preguntado mi dirección. Este, digo, hay que ser muy precavido con ciertas cosas, pero es gente que ya tenía tiempo contactándome de alguna forma y recibo gratas sorpresas. Alguna vez me llegaron figuras, este, alguna vez pregunté por un, un cómic que no conseguí en ningún lado, alguien me lo hizo llegar. Eh, también de Panamá alguna vez me enviaron algunas cosas, o sea... Ha tenido una, una recompensa muy grata todo eso, ¿no? Eh, y no por la parte material, sino por el interés de la gente de compartir contigo eso. Y eso, de verdad, no tengo forma de agradecérselos. Yo espero que Miskatónica haya por muchísimo tiempo. Eh, de una u otra manera, eh, tendremos que ingeniárnoslas para que haya más episodios. Tengo por ahí un plan para este año. Ojalá y me funcione para poder... Eh, tener este, este ratito con ustedes en el que compartimos esa, esa pasión por el mundo del noveno arte y bueno, vámonos con otra canción rapidísimo para regresar a más del especial número 100 de Miskatonic yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están en Miskatonic, la radio del noveno arte en su episodio número 100 
Hola Gil, mi nombre es Emanuel Ortiz. Por lo regular no comento mucho en el Facebook o en el blog, pero sí soy un asiduo escucha de tu podcast. Me, me gusta mucho. Quiero felicitarte porque llegaste al número 100. Me imagino que no ha sido nada fácil, pero lo lograste. Y pues bueno, quiero agradecerte también por hacer este podcast, por el esfuerzo que le pones, por la pasión, por las ganas. Y pues nada, que vengan muchos podcasts más y muchas gracias. Muchas gracias por esto, Gil. Y bueno, ¿qué hay de este 2013? ¿Qué hubo en este 2013? Híjole, yo creo que 2012, 2013 han sido de los años más importantes en el mundo del cómic. El auge que han tenido gracias a las películas ha sido maravilloso. Tenemos no solo más publicaciones, sino tenemos más editoriales. Por ahí está el episodio de Crisis de las Editoriales Infinitas, donde les platico más o menos qué es lo que está pasando con las editoriales en México. Bueno, pues tenemos ya no solamente Editorial Televisa con la parte de Marvel y DC Comics, sino que tenemos también ya a Panini Comics, que nos está trayendo cómics de Boom Comics y nos está trayendo de Icon con Kikaz, nos está trayendo eh, algunas cuestiones de sellos independientes que vale mucho la pena. Está también la parte de Top Co con Dark Horse y Witchblade. También tenemos a Editorial Camite, que para mi gusto, si le fuéramos a dar un premio a alguien, yo les daría el premio como la editorial del año porque se aventuraron a traer títulos que ninguna otra editorial hubiera traído, que valen muchísimo la pena. Traen ahí humildemente en su catálogo The Walking Dead, Chew, que es la, la más reciente y que vale por mucho la pena. Se los recomiendo muy ampliamente. Nos trajeron una bellísima edición de 300. Regresaron con Spawn. Han traído manga para todos los que son fan, fans del, del manga. Pero ya traen una, una buena selección de catálogo. Yo de Editorial Camita estoy siguiendo Walking Dead, estoy siguiendo Chew, estoy siguiendo Spawn, estoy siguiendo eh, 28 días después. Y Fanboys contra Zombies también lo estoy siguiendo, aunque no fue del todo mi agrado. Eh, no me gusta dejar las series a medias, vamos a terminarla y bueno, ya les daré mi veredicto final. Pero Camita está trayendo buenas cosas, prometió traer Silent Hill para principio de año, vale mucho la pena. También por ahí van a traer algunas cosas de, de Valiant. Bueno, Camite ha traído una cantidad de títulos impresionante para, para ir iniciando. Les está yendo muy bien, se lo merecen, porque aparte de todo, mantienen abierto ese canal con, con el lector. No son como Editorial Televisa que se ha cerrado, están en su búnker y cerraron el, el canal ¿no? A, a comunicación con cualquier persona. Yo en su momento tenía comunicación con Mauricio Matamoros, ahorita es muy difícil eh, lograr contactarlo. Giovanni Arevalo no contesta ya absolutamente nada. Bueno, ¿qué les puedo decir? Eh, Televisa se ha cerrado mucho. Panini va bien, aunque me están preocupando los retrasos de las publicaciones, sigo esperando el número 2 de Kikaz. Pero yo creo que lo mejor, lo mejor del 2003 en cuanto a editoriales fue Camite. Bruguera, Bruguera va bien, va bien, aunque también... No me agrada la irregularidad de sus títulos. Eh, no sabes cuándo va a salir o cuándo no va a salir. Y Redimable, de repente se les encimaron el 10 y el 11, salieron muy juntos. Incorruptible va lento. Aunque tienen dos títulos que han sido un hit, como fue Ten and Mutant Ninja Turtles, el cual les recomiendo al 100%. Es una gran historia. Yo lo estoy leyendo por Comixology. Va ahorita en el número 28. Híjole, la serie está bastante buena. Se sale mucho de lo que quizá todos nos imaginamos de las series de, de caricaturas de finales de los ochentas. 
o de los cómics oscuros de los años ochentas. Y Eastman, el creador, está dentro de esta nueva historia, este nuevo reboot, y le está quedando bastante bien. Y hay otro título que yo no he leído en lo particular, pero ha sido un hitazo en México, que es Look and Kay. Mm, yo no lo he leído, no sé si recomendárselos o no, porque ignoro completamente de qué se trate, pero ha pegado con tubo, y aún así lo sigo sintiendo irregulares. Bruguera no, no siento que haya muy regular. Espero que vayan mejorando, pero... Híjole, pues como que... Ahí van. Y de las cosas buenas que nos trajo este 2013 en cuanto a cómics, bueno, tenemos la edición de pasta dura de Kingdom Come, que apenas salió este diciembre. Está increíble, aunque tengo algunos globos por ahí que de texto que me dejan... La duda de si están bien traducidos o no, no tengo la, la edición original en inglés para hacer el comparativo, pero sí me, me dejan pensando, están confusos. No sé si sea la traducción o, o esté correcta la traducción y realmente el texto sea lo que está confuso, pero la edición es genial. Yo la acabo de terminar hoy precisamente de leer la parte de la historia y todavía me queda como una cuarta parte de todos los extras. Y lo, lo poquito que ojé de los extras está increíble, se las recomiendo al 100%. 300 es otro cómic que no se pueden perder, es una gran edición la que trajo Editorial Camite de 300. Las pastas, el entintado, está genial, vale muchísimo la pena. Chiu, se los repito, es, es un gran título. Endgame de Spawn, aunque no es para todos, a lo mejor a mí lo que me ayudó es que yo ya tenía varios años sin leer Spawn. Ahora que leí Endgame, a mí en lo particular me gustó mucho, aunque hay mucha gente que se ha quejado. Como que ya están cansados de, de Spawn, entonces pues no, no creo que les simpatice mucho. Pero a mí sí, yo sí se los recomiendo este en game. Compren el 1, si no les convence pues ya, déjenlo por la paz. Pero a mí sí me, me, me atrapó. Invincible de Editorial Camite también es un gran título. Muchos comentan que lo sienten como flojo, el volumen 2 como que no arranca. Pues déjenme platicarles que hasta por ahí del volumen 4 es cuando se empiezan a poner buenas las cosas. Sigan en la pista porque es un gran título. Irredeemable es de lo mejor que hemos tenido. Eh, Incorruptible es de lo mejor que hemos tenido también. Y como se darán cuenta lo que les estoy comentando, lo mejor que tuvimos este 2013 es que llegara a nuestro país en nuestro idioma títulos por muy fuera del mainstream porque... Ya no todo es Marvel y, y DC, y esto también está forzando a Televisa a que mejore sus tanto sus traducciones como sus ya conocidas faltas de ortografía, que son horribles, o sus errores de ortografía, que también... Y últimamente, bueno, parecía competencia de ver qué número tenía más errores. Y esto pues los tiene que presionar a que mejoren, definitivamente. Pero el 2013, en editoriales mexicanas, yo creo que eso, por mucho, fue lo mejor que, que tuvimos. En Estados Unidos lo que les puedo recomendar, hace un rato me platicaba por ahí eh, Beto Mejía que el, las ventas de Infinity van bastante mal en, en Estados Unidos, pues curiosamente a mí Infinity me parece una mucho mejor serie de lo que ya habíamos leído en Fear Itself, de lo que habíamos leído en Age of Ultron, esta sí, sí me, sí me tiene bastante satisfecho. Eh, ya lo escucharán en los próximos programas ya eh, la próxima semana tengo que grabar el, los dos capítulos siguientes de, de Infinity ya para completar esa saga de, de podcast pero la serie a mí me gustó bastante entonces no, no le pierdan la huella es de lo mejorcito 
Otra cosa del 2013 que les puedo recomendar eh, a ojos cerrados es Amarillo de Black Sad, la nueva entrega que, que este año llegó. Como siempre en Black Sad es grandiosa. El dibujo, ustedes saben que, que es una delicia este, leer Black Sad. Y es una historia como siempre autoconclusiva, redonda, pero que ya nos presenta consecuencias de algunos de, de los personajes que hemos visto en las historias anteriores. Black Sad es, híjole, qué lástima que Editorial Norma aquí en México ahorita lo está comercializando, no le ha dado el, el auge que debiera porque es un gran, gran título. Eh, recomendaciones independientes, porque no todo es, es cómic ya, eso sí es mainstream y dentro de la industria no. Aquí en México tenemos también algunas publicaciones independientes. Yo les puedo recomendar por mucho, por mucho, la nueva revista de Edgar, de Edgar Clement, llamada La Punta. Si a ustedes les gusta el cómic oscuro, porque no es para todos, ¿eh? también hay que mencionar esto. Si hay dos tipos de lectores, y no tiene nada de malo que, que lo mencionemos así, ni siquiera es por hacerlos menos. Hay fans de los superhéroes como tales, y hay fans del cómic. Los fans de los superhéroes, pues para nada van a, a quedar a gusto con un cómic de, de Edgar Clement, ¿no? Pero a los que les gusta el cómic tipo heavy metal, el cómic oscuro, el cómic independiente, o que alguna vez leyeron el gallito inglés, bueno, ha llegado a la punta, que es un nuevo formato que está presentando Edgar Clement, muy parecido a lo que era el gallito, donde vienen cuatro historias. Esto no lo está dibujando él, él únicamente lo está escribiendo. Él tiene un nuevo estudio de donde sus pupilos se están encargando de desarrollar estas historias que él escribe. Y está el escaparate que están dando pues desde dentro de esta revista llamada La Punta. Viene lo que es la continuación de Los Perros Salvajes, para los que ya lo leyeron, eh, está bastante bueno. Eh, viene otra historia por ahí eh, relacionada con con los Nahuales que, que él acostumbra manejar. Digamos que es una continuación de dos de los personajes aparecidos en Operación Bolívar. Viene también un otro cómic relacionado a, a lo que son Los Ángeles. Y bueno, todas las historias incluidas son una delicia. El dibujo es muy al estilo de Clement, pero cada uno de sus alumnos conserva su toque particular. Ya saben cómo, cómo es el cómic de Clement. Para los que no les voy a, a, a dar un una... Leve recomendación de lo que van a encontrar dentro de un cómic de Edgar Clement. Sus cómics de Edgar Clement son cómics oscuros, con personajes que si bien pueden parecer muy comunes o mundanos, son eh, personajes divertidos, a la vez son bastante complejos. Eh, tienen mucho humor negro, mucho humor político, mucha crítica social y política también, pero sin perder eh, la belleza de muchas de las de la influencia mexicana de lo que son los grabados, eh, o tradiciones como la mítica de los Nahuales, eh, entre otras muchas cosas que, que van a poder encontrar ahí, y que de cierta manera es enriquecedor porque es un tema totalmente aparte que no vas a encontrar en ningún otro cómic, únicamente en el cómic de, de Edgar Clement. Súper recomendados, eh, no lo piensen, la revista cuesta 50 pesos, trae cuatro historias, no es un gasto infructuoso, no lo piensen cuando la vean, si no saben dónde conseguirla, por ahí en Facebook busquen al señor Edgar Clement y él les dirá dónde la pueden conseguir. Y otras de las cosas que a mí, en lo particular, me dejaron muy buen sabor de boca este 2013, fue eh, dentro del... esto lo estoy leyendo en formato digital, dentro de Comixology, perdón, dentro de la tienda de Dark Horse Comics, es The Strain. 
el, como ustedes saben, es el, la trilogía de la oscuridad de Guillermo del Toro, la cual ya va a tener serie para el próximo año, y la estamos esperando ansiosamente, el cómic, y ahorita se está publicando lo que es The Fall, lo que corresponde al segundo libro, Oscura o The Fall en, en inglés, ha mejorado mucho la rítmica de este cómic, en la primera entrega, los primeros 12 números de The Strain, llega un momento en que como, ok, va lento, pero bueno, la novela al final del día es así, yo pensé que lo iban a corregir un poquito la, la rítmica y dinámica en el cómic, pero no fue así. Eh, Oscura, el cómic ya está muy, muy bien este, trabajada, la métrica va, va muy dinámico. A mí me está gustando mucho y si les gusta el cómic de horror, les va a encantar. Y sobre todo, yo creo que visualmente nos vamos a poder comenzar a dar una idea de lo que va a ser la entrega en televisión de, de esta saga. Que si no han leído, también por ahí hay un episodio de Miskatonic donde pueden... Encontrar las reseñas tanto de Nocturna, Oscura y Eterna. Eh, la trilogía de la oscuridad de Guillermo del Toro. Ahorita que el señor es más popular que nunca. Y también acaba de salir hace unas semanas un memorial de Guillermo del Toro. Eh, es un, una, no es una novela gráfica. Digamos que es una recopilación de mucho de lo que es la influencia del toro. Algunos sketches. Mucho del arte del que él se ha inspirado para hacer su obra. Mucho del arte original que no hemos visto de sus películas o de sus libros. Bueno, lo vamos a encontrar ahí. Está bastante elevado el precio. Pero si lo pueden adquirir vale mucho la pena. Está por allá arriba de los 800 pesos. Lo pueden encontrar en Editorial Gandhi y en El Péndulo. Y está sencillamente increíble. Es un hardcover que no lo pueden dejar perder. Es una edición limitada, así que hay que apurarse a adquirirlo. Pues se lo pueden pedir a los Reyes Magos, al fin que están muy próximos a llegar, <risa> o si no, este, váyanlo apartando porque vale mucho la pena. ¿Qué es lo que nos espera este 2014 para el noveno arte? No les quiero adelantar gran cosa de Infinity todavía, pero digamos que vamos a seguir con la línea dentro de Marvel de lo que es Infinity. Ya en Infinity van a enfrentar a unos seres superpoderosos, ya les hablé de ellos en el episodio 99 de Miskatonic. Llamado los ingenieros. Bueno, pues ¿qué creen? Los ingenieros tienen jefes. Y si les dieron una batalla bastante fuerte los engineers, estos vienen con todo. Y por ahí se rumora que más seres cósmicos se van a agregar a las filas de los superhéroes para poder enfrentar a estos seres. Entonces se va a poner bastante bueno. Por parte de Dark Horse, bueno, pues sigue de mi parte de lo que yo estoy leyendo, pues sigue este Strain. En México, pues hay que seguir la pista a Tortugas Ninja, a Chiu. Según nos comentó en una entrevista que le hicimos Miguel Ángel Lara de Camite, viene la The Rise of the of Empire, de, que es la precuela de 300. Bueno, pues va a venir el, una adaptación en cómic. Eh, vienen más sorpresas de The Walking Dead por parte de Editorial Camite. Por parte de Bruguera no se ha dado todavía el plan editorial. No, no sé ¿qué, qué más vamos a tener. Y Editorial Panini, pues todavía nos falta ver lo que es Resident Evil, en lo que a mí me interesa, por, por lo menos. Umbrella Academy, que me parecía que le iba a traer Editorial Camite, y luego que Panini, ya no supe quién de los dos le iba a traer, pero bueno, Umbrella Academy es algo que también hay que seguir de la pista, vale mucho la pena. Y nuevamente, quiero agradecerles a todos, eh, ahorita, mientras estábamos editando y grabando este, este programa, Emanuel nos, em, nos envió su saludo. Lo voy a poner ahorita antes del tema de salida del programa. Eh, Manuel, muchísimas gracias. Y nuevamente reiterarles a todos que les agradecemos mucho el, 
apoyo que hemos tenido para este podcast. Este podcast sigue aquí gracias a ustedes y mientras ustedes lo quieran, pues por aquí va a seguir. Muchísimas gracias. Yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes estuvieron hoy en Miscatonic, la radio del noveno arte. Y es este... <risa> eh, oh, no quiero que se soga el cuello, pero sí es promesa. El... No quiero decir la próxima semana, pero el próximo episodio nos vemos con el siguiente episodio de lo que es Infinity. Ya para terminar con esa saga y darle rienda a otras cosas que traigo por ahí que quiero comentarles del medio del noveno arte. Eh, sobre todo me gustaría hacer un, un especial de Spawn que tanto lo habían pedido bueno ahorita sí ya he hecho la tarea de ponerme a leer toda la saga de Spawn y otra otro programa que tenía atorado porque otra de las cosas rapidísimo antes de, de darle corte que ha sido lo mejor que hemos tenido en 2012 y 2013 aquí en México eventos eh, si ustedes por ahí escuchan que trolean que la mole que una convención de piratería, no es cierto, no es cierto señores, es una mentira total. La Mole tiene lo que se llama un Artist Alley, lo, lo que es la sección de artistas, es maravilloso encontrarse a tanto invitado tan bueno, eh, pueden encontrar por ahí a sus dibujantes eh, favoritos, y hay veces que no le ponemos atención a los dibujantes muchos, pero hay un cómic que tú tienes, que sigues, que es tu favorito, y puedes tener la suerte de encontrártelo ahí en el Artista Ley de la Mole, o al colorista de tu cómic favorito, o al escritor de tu cómic favorito, se han lucido con los eh, invitados que han tenido estos últimos eventos. Y al que no lo crea, bueno, pues simplemente ahí estuvo Greg Capullo, ¿no? estuvo también Dan Slot, eh, entre otros muchos que, que han estado, eh, Lucas Marangón, también ha estado ahí, dibujante de cómics de Star Wars, y bueno, Paco Medina ya es de rigor, que se lo van a encontrar por ahí. Entonces, no, no dejen de visitarlo, es un gran, gran evento. Y recuerden que para marzo va a estar Mark Wade en, en el World Trade Center, en la edición de, del World Trade Center de la Mole, va a estar ahí Mark Wade para que lleven su Kingdom Come a autografiar o para que lleven sus Irredeemable. O bueno, ahorita tenemos muchas cosas de Mark Wade que daré débil para que nos puedan autografiar. ¿Cuáles van a ser las reglas de los autógrafos? Los costos todavía no se sabe. Pero estén pendientes. De verdad vale mucho la pena. No se dejen llevar. Que Por lo que luego yo leo en blogs o en las redes sociales. No es eso la mole. La mole ya ha cambiado muchísimo. Sigue siendo un, un punto de encuentro para cosplayers. Pero tienen su día. El domingo es el día de los concursos. El viernes se pueden dar una vuelta. Que es el día que más vacío está. Y van a encontrar... Grandes cosas ahí en la mole, no, no dejen de, de darse una vuelta, es de lo mejor que hemos tenido y de lo que podemos agradecer de este gran auge que ha habido en Noveno Arte. Pues ahora sí me despido, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por todo, es el, el programa de los agradecimientos este episodio, de verdad, muchas gracias. Y no olviden dejar sus comentarios, eh, los puntos de contacto son... Nos pueden encontrar en Twitter como arroba compuerta12, nos pueden también encontrar en Facebook como compuerta12. Comporta12.com es el blog oficial de este programa, de este podcast. Recuerden que nuestros patrocinadores son GOTI, eh, los pueden encontrar así en, en internet, como GEOH, o sea, GOH al final, TI.com, y ahí pueden encontrar quienes desarrollan sistemas, páginas web, mantenimiento, en, en fin, tienen un catálogo de productos bastante, bastante extenso. Yo soy Gilberto Cárdenas y esto fue Miscatonic, la radio del Novelo Arte. Yo 
Every time 